0: 他这份报告里面说呢，就是讲这个三十五岁这个分水岭之所以出现呢，其实要从一个我们都耳熟能详、挂在嘴边的一个词谈起，叫中年危机。嗯，因为他说的就是这个三十五岁的这个焦虑话题，其实更像是近年来对中年危机的一个细化和标准化，就成为了一个中国式中年的开端。也就是说，它赋予了一个中年危机一个时间概念。主打的就是方便大家对号入座，确保大家准时焦虑。呵
1: 呵这个焦虑贩卖的真缺德。对，其
0: 实我觉得最重要的影响，而且我认为确实是偏负面的一个影响，就是我们更容易用年龄为自己的人生去设限嘛，嗯、就是被这个人生发展的一个社会始终给绑定了。就你有时候没法找到专属于自己的一个脚步啊，或者是节奏也好，对吧？我想
1: ，其实这也是大部分人焦虑的根源吧。就所谓你说的社会时钟，无非就是那句老话：，对，在什么阶段就要做什么事是的，比如说你到某个年龄就该上学了，就该恋爱了，就该结婚了，就该生娃娃。是的，这样的，
0: 太耳熟了
1: 。嗯、到了三十五岁，社会对一个人的普遍期待是：，应该你有一份，在一个城市应该有一个稳定的工作，一个稳定美满的一个家庭，甚至你应该生娃，成为爸爸妈妈了。对
0: 所以，其实社会始终只是一个在社会层面大视角下的，就是为了社会结构的稳定和延续，它这么一个概念。但其实这个东西在一定程度上，它是忽视了个体的特殊性和多样性的
1: 。大家好，我是一条阑尾
0: 。大家好，我是千伏毫安。那今天是我们环城无难路的第六期，呃，我们作为两个在城市里生活的人类呢，想在这档节目中跟大家聊一聊城市中发生的一切。那么这期呢，我们想聊的话题呢，事关于一个数字，这个阿拉伯数字呢，刚好关系着你我求职、婚育，甚至是关于自我认知的方方面面。这个数字呢，就是三十五，确切的说是三十五岁。三十五岁呢，是中国人迈入中年世界的一扇门，人生路上的一个。分水岭，我们在社会上受到一些评价呢，刚好硬生生的被35给截成了两段
1: 。是的，其实我们俩这期选择这个话题来聊呢，就是一是，一个是盘点一下哪些地方有35岁这道门，它到底有没有道理；第二个呢，就是我们要怎么去看待这件事情。嗯、那最初呢，这个话题是源于一次关于职场的讨论，就是最近。呃，我们单位它有一些这种内部转岗啊，还有这个竞聘的一些机会。是的,是的。然后我发现，在年龄要求的那一栏，无一例外都写着原则上要求三十五周周岁及以下员工。是的、嗯，那在看到这些要求的时候，其实我的内心中的疑问就越来越大。那为什么哪哪都要求必须要三十五岁以下？嗯嗯、那三十五岁和三十八岁、三十七岁那差别就这么大吗？就是啊，嗯，三十五岁以上的人怎么就不配了？对
0: ，是的确，我觉得好像，嗯三十五岁在咱们这个社会就像是一道呃隐形的门吧，就是你一走进去就会有一个恐怖的声音振聋发聩，说这个欢迎步入死气沉沉的中年人世界、嗯。就像刚才说的，职场的年龄歧视呢，其实就是一道三十五岁的大门。
1: 特别是在一些这种互联网大 厂， 我觉得他们似乎就是过了三十五岁就不配存在在这个世 界， 在这个互联网大厂的世界了 啊！ 就如果你没有在这个三十五岁之前晋升到他们的管理 层， 就好像要。面临要入职饿了吗，嗯、或者说滴
0: 滴的一个残酷现实你。你说的是那种要自带电瓶车还发个小帽子的那种入职。<笑>其实我觉得、呃，最普遍的认知可能就是公务员的一个报考了、嗯。就在咱们国家的话，这个公务员考试要求里面呢，三十五岁呢，它其实是一个硬门槛。嗯。呃，九四年的时候呢，国家颁布的这个《国家公务员录用暂行规定》呢，它是要求报考者必须年龄为呃三十五岁以下。那么在此后的这个三十年，虽然他这个规定呢，做了呃好几次的更新，嗯，但是这条就是三十五岁的条呢，就是一直是被保留下来，其实是重申了这条限制、嗯
1: 。对，那毕竟咱们国家公务员的这种招聘，它其实对整个社会都是有很大的示范效应的嘛。对。对毕竟这个国考有多少人想上岸？是
0: 的，你说的有道理。因为其实硬性的规定，它可能没法去限制大部分的行业，但是呢，它会撬动大部分的一个软性的共识。嗯，其实有点像这种呃羊群效应。就是公务员在公务员的这个考招呢，在咱们国家其实也是足够资格去成为那只领头的羊了。嗯，所以像事业单位的考编啊，呃，大学招聘教师呢，也就出现了一些三十五岁上限的一些要求、嗯。那大部分的央企、国企乃至部分的民营企业也是属于有样学样嘛，他们也逐步习惯性的将不超过三十五岁呢，就作为了一个岗位录用的一个标准。嗯，那肯定是参考这个国考的要求。嗯
1: ，是这样的。然后呢，就是弄得大部分这种民营企业其实也是有样学样嘛。嗯、呃，之前那个四川大学他们曾经发布了一份长达十年时间，然后调查了三十万个招聘广告的一个研究。嗯，然后在这个研究结果显示，就是在上海。八成以上，然后在成都七成以上的这个社会职位，嗯、其实他们都要求应聘者的年龄在三十五岁以下，
0: 是吧？其实，呃，不仅是入职的一个门槛，其实还有我们刚刚讲到这个晋升的门槛嘛，就我们刚刚前面说过了，企业或者是体制内的一些晋升的机会呢，它其实大部分都是呃留给三十五岁以下的人的。嗯，我记得有个研究，他收集过了，呃，全国市委书记和市长出任。那个正科级时的一个年龄，嗯，他们分析结果发现呢，就是在他们认正科级时呢，他这个年龄范会趋向一致，嗯、大部分呢会集中在一个二十八岁的这样上下，嗯、但是最大呢也不会超过三十五岁
1: 。对啊，就是又是这个三十五岁的魔咒嘛。是的。那现在地级市是在中国这个行政体系中，其实是非常重要的一个关键的环节了。是的。那国家对于地级市干部的一个培养还有选拔。从他们就是从正科级的时候就已经开始了嘛、嗯嗯，那也就是说，你如果想在体制内得到更大的这种升迁的机会，那你在正科级的时候，年龄这个隐形天花板其实就是三十五岁对。对，而且你晋升为正科级干部的占比，呃，不，并不在少数嘛。对
0: ，对，实在挺多的。嗯、
1: 对、嗯，但是这个晋升的年龄却决定了他最终能发展的一个高度了。对
0: ，就是这样的，其实。所以你怪不得有这么多人在三十五岁之后呢，就彻底选择选择躺平了，因为上升通道被堵死了。你每次机会一来，一掰手指，好吗
1: ？年龄这一
0: 项就过不了关了
1: 嗯。嗯，是，其实不仅仅是在职场啦，你再往大了看，那。往咱们这个刚需方面去看啊，嗯、你想想，咱们国家其实各大城市的这种深造啊，还有落户啊、嗯、购房啊，还有一些创业的这种这个优惠政策，是不是其实大部分他们指向的都是一些三十五岁以下的这种？似乎
0: 确实是这个样子的，因为。其实不仅工作机会对这个三十五岁的人 say no， 其实城市也不太欢迎、嗯、呃三十五岁的以以上的人吧、嗯，毕竟相比年轻人，可能社保都要少加很多年了。
1: 对啊，所以说这个算盘其实打得叮叮咣咣响。是的,是的、嗯，我还真去查了一些城市这种买房优惠的政策，因为其实毕竟嗯、呃，买房还是国内消费市场其实是最受关注的一个需求，
0: 大众需求嘛。
1: 对，嗯、比如说在二零二二年的时候，在呃嘉兴、长沙。济宁、常州、武常，还有宜宾和芜湖、嗯，他们都只针对三十五周岁及以下的人员，他进行了一个购房的补贴。那当然，这个基本上还是有学历方面的一个要求嘛，就是所谓的那个叫做人才购房补贴
0: ，对,對人才房，对、嗯
1: ，对。然后今年七月份，其实深圳它针对一个叫呃共有产权房、嗯，我相信你也听过这个东西，共有产权房，它对这个这个、這個、这个共有产权房的购置，它发布了一个新政策，规定。只有在三十五岁及以下的单身申请人，才可以以个人名义去申购这个共有产权住房
0: 。哦、嗯，就可以说，其实对于三十五岁以上的单身人士，其实是很不友好的。对、啊，而且我觉得这个政策很狡猾，嗯、就要么你在呃三十五岁以前呢，你就买得起，嗯；要么你必须结婚才能申请。嗯，那你那我觉得这是个悖论啊。你第一就是现在这个时代，大城市房价这么高。特别是深圳嘛，嗯、对吧、嗯？很多人都可能都是在三十五岁以后才会积累了一定的财富去这个成家置业的。嗯、第二呢，就是你没房子，现在结婚难度相当高吧，就有点走进这种死胡同的那种感觉了，嗯、吧
1: 对吧？嗯。那其实不仅是有很多城市对于人才购房补贴和这种共有产权房的购 置， 它设了一个三十五岁的一个分水 岭， 甚至有的城市它在这个新房摇号方 面， 它也对三十五周岁以下的人群有一个这个倾斜政策。比如说合 肥， 我记得之前这个事儿还引发了不小的争 议， 还上新闻了。
0: 对， 因为我觉得呃人才房或者是共有产权住 房， 因为这些东西起码是它是政府的一个行 为， 它里面有一些可能防止。政策套利啊，总考虑在里面、嗯。但是商品房它其实这个摇号，它纯纯是一个商业行为了。这个限制，我觉得未免歧视的意味也太明显了，对吧？嗯
1: ，还有很多城市，它对于外来人口落户的政策也是明显向三十五岁以下的人群倾斜的嘛、嗯。比如说，它在我们这个这个浙江的温州，就有一项政策是说，三十五周岁以下的中级工可先落户后择业。嗯，就是先落户，然后再去找工作。那除了买房和落 户， 还有就是在这个公派留学方面的年龄限制。那目前在我们国 家， 如果你是一个博 士， 然后你想申请这个公派留 学， 有一个前提条件就是你不超过三十五 岁， 而且具有这个硕士学历。
0: 嗯， 又是三十五 岁， 三十五岁真的是人嫌狗厌。其实不只是生存基本层面 上， 还有社会评价方方面面。但其实我觉得最典 型， 呃， 比如说你作为一个女 性， 是不是身边经常会有人跟你 说， 哎， 你？ 三十五岁之前是一个女人的最优生育年龄，所以你抓紧结婚生娃，对吧？
1: 可不是嘛，真的很烦哎。是吧？
0: 嗯。
1: 不过这也是老生常谈的常谈的一个话题了。对。更可怕的是，这种观念其实是被很多女性她内化为一种自我的认知了。对。就比如说什么，哎，我过了三十五岁，我在这个婚恋市场上就失去了价值啦，嗯、就是剩女啦这种观念，其实还是蛮潜移默化的，在很多女性心中存在的。是的。它也构成了很多这种。婚恋焦虑的，还有这种婚恋压力的一些来源，对对
0: ,对，就是以这个三十五岁为界限，就人为的将年龄又拆成了两半，小于三十五岁的是愿意进入婚姻市场的，大于三十五岁的是放弃婚姻的，就连红娘也不太会给这些人去介绍对象了
1: 。对啊，很离谱嘛？难道就是说每一个单身的女人，<笑>她都会在自己三十五周岁生日的前夕苦思冥想，百般犹豫，最后一拍大腿说：“哎。”这(笑)婚我是不结
0: 了。其实别说结婚 了， 因为人生苦 短， 及时行乐嘛。嗯。但是过了三十五 岁， 找乐子都不得劲。因为其实有很多互联网产品或者是消费品的目标用 户， 是不是都也是指向了三十五岁以下的年轻人 的？
1: 是的。嗯， 其实我还去看 过， 嗯， 很多这种上市公司的一个年 报， 还包括一些券商的研 报， 嗯， 就知道。那那这些东西里面都充斥着这个该产品目标客户群体为三十五岁以下的年轻人，嗯，三十五岁以下的消费比例逐渐提高，嗯,嗯消费者的平均年龄成功下降到了三十五岁以下这种词句、嗯，你是不是很熟悉
0: ？嗯，嗯是对对对、
1: 嗯，可以说就是针对三十五岁以上人群的研究确实非常少，但是呢，几乎都提到了三十五岁这个关键词，它作为一个分界线，那。仔细研究三十五岁以下的人，却选择性的去无视三十五岁以上的人、嗯。那有一些报告呢，他甚至把三十五岁以下的人数的一个绝对值啊、占比啊，他去衡量一个这个区域的年轻力，还有它的市场活力作为一个指标
0: 。对，就是说白了，就是在咱们这个社会，三十五岁以上的人是国家不疼、企业不爱了，就变隐形了，被看成了是缺乏消费能力和欲望的一个标志了。
1: 哎，你说这三十五岁的魔咒，我感觉就是渗透到我们人生的这种方方面面了嘛是。是
0: 的，嗯
1: 。当然，就是以上这些我们谈论到的东西，其实一部分是来源于这种外部的硬硬性的一个要求嘛。嗯。另一部分，我想其实也是一些就是渗透到社会文化深处的一些，貌似是这种约定俗成的一些东西。嗯
0: ，的确。所以，呃，久而久之吧，就这三十五岁的这道门，其实由外向内。变成了大部分的一个自我认知，就是过了这道门，大家自动把自己归类为一个中年人。只不过我们还得回答一个问题啊，为什么非得是35岁这个特定的数字
1: ？对啊，为啥就不能是38 <笑>、39或者四十呢？我其实一直是很困惑的、啊，因为大部分都市里像我们一样这种上班族，读完研究生出来，其实都25、五了吧？对、嗯，而且大都市这种生活成本蛮高的，买房的压力又大。那大部分人其实成家婚育都是在呃三十岁往后 了， 嗯， 那至少至少我身边观察到的都是这样的情 况， 能在三十岁以前。你买上房子，然后结完婚，生上一个小孩，这样的人、嗯嗯，要么你就是乘上了某个行业发展的一个快车了，嗯，要不就是你家里有矿，家
0: 矿要
1: 不就是你就是大城市土著了，对，不,房不用不用解决房
0: 子的问题，对
1: 。可以说这个人群其实也只是占到很小的一个比例了，所以其实我身边三十多岁还单身这样的朋友还是有一大把的，对。对所以你说，嗯，过几年我就要进入。中年了，那我还觉得有点懵逼呢。<笑>
0: 是的，我我跟你一样，其实因为我还是打心眼里不认同这个标准的，因为我觉得，嗯，三十五岁这个标准太赶
1: 了。对
0: ，就包括现在我们讲的三十岁是而立之年，我觉得这个标准可以改一改，因为时代其实不一样了。这个。太老了
1: ，就是啊，就是有一种别人都已经答完交卷了，然后我还有好几道主观题没答的感
0: 觉。<笑>其实，在准备这一期话题的时候呢，我看了一篇文章是，是是青山资本出的一个二零二二年的呃的年度消费报告。嗯<笑>，那个报告的副副标题呢，和我们这次聊的主题其实是不谋而合的，它叫做35岁《三十五岁中国式中年》。
1: 中国特色社会主义中年吗？对，这讲了什么内容
0: 啊？<笑>他这份报告里面说的，就是讲这个三十五岁这个分水岭之所以出现呢，其实要从一个我们都耳熟能详、挂在嘴边的一个词谈起，叫中年危机。嗯，因为他说的，就是这个三十五岁的这个焦虑话题，其实更像是近年来对中年危机的一个细化和标准化，就成为了一个中国式中年的开端。也就是说，它赋予了一个中年危机一个时间概念。呃，主打的就是方便大家对号入座，确保大家准时焦虑。呵呵
1: 这个焦虑贩卖的真缺德。对。对不过我觉得“中年危机”这个词在我们父母那一辈，或者说我们爷爷奶奶那一辈，嗯，我觉得好像没有出现过吧、嗯。确
0: 实没有，对。嗯
1: ，我感觉也是没有。你的
0: 感觉是对的。其实他们也
1: 不会这么说。嗯
0: ，确切的说呢，这个词呢，其实近一二十年才开始流行起来的。甚至创造这个词呢，都不是一个中国人，他、嗯、是一个叫做艾略特·贾克的一个美国人。这个人呢是一个呃精神分析学家，他在一九六五年研究出来的一个结论。那会儿他是四十八岁，他的研究出发点呢很简单，就讲了这个人的生命旅程过半的时候呢，就会意识到自己必然因迎来这个死亡，所所以呢这个生命有限，能力有限，会产生一些危机感。他的例证呢是举了历史上的一些呃艺术家呢在四十岁左右呢，创意会有一个断崖式的出现。嗯
1: 。那我觉得这个研究其实蛮不严谨的、嗯，就是艺术家其实他只是这个社会上很很小的一对一撮人、啊，对，而且他们从事的是极富这种创造性的工作嘛，对。那我们普通人从事的工作，真的谈不上创造了，对对。那我们普通大众和艺术家的工作内容就不太一样，了。完全不一样,不一样、哦。对，虽然
0: 如此，但是呢，这个词呢却在美国火了，为什么呢？因为恰逢那个时候，美国发生了几件大事。就是让中年危机理论呢刚好就盛行起来了，被很多人呢呃、嗯、套在自己身上。第一个呢是当时人均寿命呢刚好超过了七十岁，嗯，就另外一个呢就是女性大量进入职场，嗯
1: ，前一个其实倒挺好理解的嘛。那如果一个人总共能活七十年的话、嗯嗯，按照这个正态分布曲线。他三十五岁的时 候， 人生旅途就过半 了， 对， 是 的， 确实是要开始走下坡路了。那可能就是有一种无法阻挡下坡路的这种无力和绝望感吧。对， 对于三十五岁之后你的人生要怎么过下 去， 可能很多人是找不到答案 的， 那就有一种危机的感觉。是
0: 的， 至于 呢， 这个女性大量走入职场 呢， 因为以前职场里面主要还是男性居 多， 所以 呢， 女性的大量进入直接对。这个男性的就业构成了一个压力、嗯，就包括就业机会啊、晋升机会什么的。在六七十年代呢，美国女性就业率相比于就是五十年前女权第一次浪潮的时候呢，已经从大概不到二成提升到了超过四成
1: 。就六六年的
0: 时候呢，这个最大的女性组织——美国全国妇女组织呢，它成立了，那么女权第二次浪潮呢，也就随之爆发了。主题呢是批判性别主义。呃，像母亲啊、妻子、家庭主妇呢，它就不应该是天然的标签。那么，随着对缩小男性和女性差别的一个追求呢，女性就进一步涌入了就业市场。所以呢，男性的中年危机呢就爆发了
1: 。那看来“中年危机”这个词诞生之初，它还有性别的指向性，是,是它主要是针对男性的嘛性的？嗯，那怪不得一想到中年危机，<笑>我脑海里浮现的就是一个中年的秃头男人，<笑><笑>就是。我也掉入男权主义思维陷
0: 阱、嗯，可不是嘛？就是毕竟是男权社会嘛，像中年危机这种福报也是男性优先享用，<笑>所以呃，之后在无数情绪共鸣下呢，这个词呢就是造出来了，宣告成功了。那么中年危机呢也就流行起来了。不过这个词汇呢，呃，传到中国呢，却是从九十年代开始，你就注意这个时间点、嗯嗯嗯那个时候，像什么吉林省委的党友、党员之友呢？就是在九四年十二月份呢，他刊登了一篇文章，叫《帮助丈夫度过中年危机》。九、嗯、五<笑>年的时候呢，中日友好医院的这个他有份报纸叫《中老年报刊》保健、嗯，就是他刊登了说，当中年危机困扰你的丈夫时，又是丈夫。两、嗯、千年九月呢，刊在这个《中国企业家》的一篇文章呢，叫《中年危机静悄悄的来》。那之后呢？情绪共鸣开道，媒体深入报道，那这个概念就逐渐的传遍了，就咱们国家的当家大江南北
1: 了。嗯，其实上世纪九十年代就恰好对应了我们国家市场经济改革进一步深入是的、嗯。那当时的这个国企的股份制改革其实是逐步在全国推开这样一个过程。嗯。那在这样的一个特殊的年代。那那那个时代一个基本的一个特征其实就是大量工人下岗嘛、嗯是，是的。那他这些人，他们大半辈子都在国企这种环境下很稳定的这样的一个环境下的人，嗯、他们突然去、嗯、要去面对这种市场经济的浪潮的到来
0: 对，有些无所适从。你你说的没错，其实的确就是因为咱们国家从九四年开始的。呃，加速深入推进市场经济的改革、嗯，那么市场在这个资源分配中的决定性作用呢，它是进一步得到了强化，嗯，那从而也是大幅推进了这个工业化的进程进程嘛，嗯，从呃九四年到九六年的这个时间里面呢，其实中国的非国有经济呢是进入了一个很快的一个成长期，嗯，就相应的公国有国有工业企业的利润占比，它也是在逐步下跌的，嗯，那在就业方面呢，一个非常显著的变化是九四年以后。在私企就业的人数呢是显然显著增加了，那个体户在整个社会的就业体系中的占比也是显著提升的。嗯，相反，就跟他对应的就是说，我国有单位的就业人员就显著下降了。嗯
1: ，是的。那九四年以后，其实这种毕业包分配啊、啊啊铁饭碗啊这样的概念，其实逐渐都是被打破了嘛。是的。那市场经济它其实就会带来这种劳动力市场的一个优胜的劣汰、嗯，于是呢就有了这种下岗啊、被裁员、被优化的压力。那中年危机不就随之到来了
0: 吗？是的，是的。其实有个好玩的例子啊，就是不是说这个马云毕业的时候他还是被包分配了，他是可以去当一个英语老师的嘛？但呢，刘强东他毕业呢晚了几年，刘强东是九六年毕业的。所以他毕业的生候呢，就只能自谋生路了。嗯，<笑>那所以因为那个时候有了这个被裁员、被优化的压力，所以嗯就所以这很自然，就是说一个人的职业生涯，它、嗯、就会产生一条抛物线。嗯，它就不再是一个平稳的，就是这种水平线了、嗯。那既然是抛物线的话，那肯定会有个顶点嘛，对吧？嗯、那根据呃青山资本的这份报告呢，他说这个宾夕法尼亚大学，就是宾大嘛，就是有一个研究啊，说。他呢，把工资随着年龄变化的原因呢，分解成了三个解释的因素。嗯、一个呢是工作经验，那这个好理解啊、哦。对,对。第二个呢叫时间效应。那什么是时间效应呢？就是说不同年份的平均工资水平变化。嗯。叫时间效应。那第三个呢是对列效应，也就是说每个世代的劳动者的能力差异。嗯。那这个也好理解啊、哦，对吧？嗯他说呢，在美国呢，不同年代的时间效应和队列效应呢是很小的，嗯，也就是说，他们的这个工资随着年龄的变化，主要是因为不同年龄的人所具备的工作经验是不一样的，嗯，就其实说通俗点就，就是说越老越值钱，熟练工嘛，对,对吧？它不是因为社会平均工资水平随着时间发生很大变化，也不是因为不同的世代劳动者的能力有显著的变化。
1: 对，然后美国工业社会其实发展了这么多年嘛，已经趋向于一种稳态了。对
0: 对，它的劳动力市场其实已经是一个比较稳定的一个状态了、嗯。但在呃中国呢，这两者的影响是非常大的。嗯，就因为中国像这个经济发展、教育水平所带来的工资变化效应，是远远超过了个人工作经验增长的一个价值。嗯、也就是说，在中国，就是一个老老员工没有像美国那么值钱。嗯嗯，所以呢，就是在这个具体时间截面上去观察工资和年龄的关系呢，三十五岁刚好、啊、是最高的。就你看这张图啊，就是可以看出，在中国从三十五岁开始呢，工资就随着年龄的增长而显著下降，了，就三十五岁呢就成为了一个显著的拐点。换句话说，三十五岁员工最值钱了。但是在美国呢，不是这样子，在中国呢。二十一世纪之前呢，也不是这个样子
1: 。那说白了，就是中国用改革开放后短短的这么几十年的时间，走完了人家发达国家几百年要走的这种现代化和工业化的一个道路嘛。对，是的。社会经济它的发展，还有人们受教育水平的提升，在咱们国家这个速度实在是太快了。这种中国速度，它其实是导致了所谓工作经验的严重贬值。是的，嗯。那工作经历丰富的一些老员工，他其实不如一个。呃，更年轻，然后你掌握更多的这种新的技能的一个青年员工，对，那学历的这种代际差异也是相当大的嘛。对就你想想，我们父母、爷爷奶奶那辈人读过大学的都很少，对对
0: ，对吧？啊、对那
1: 你想想，我们后面本科毕业生还有硕士毕业生这种数量的井喷，也就可见一斑了、啊。是
0: 的，是的，其实、嗯、呃，当然社会的发展快呢，肯定是好事情。那因为人民生活的水平也不断的提高，嗯，但也是因为这种发展的快节奏呢，就是把。咱们这几代人的社会时钟呢也拨快了很多，对，因为从生理上来讲，三十五岁其实并不是身体和心理素质全面由盛转衰的一个开始，就甚至说三十五岁是正当年。那你最直观的这个数据就是就是佐证，就是你你看全国范围内中年危机一般都是从四五十岁才逐渐显现的，所以说中国从九四年左右开始。这个三十五岁的危机呢，它其实是有一个非常独特宏观的背景，那就是中国产业结构、劳动者教育水平在过去二三十年里面的一个非常高速的变化，由此带来了劳动力价值高点的一个前移。
1: 嗯，可能在二十一世纪以前，嗯，一个劳动力它能够创造价值的最高点还是在。三十五岁以后对，那经过这种改革开放，特别是市场经济的一个高速的发展，那我们产业结构的特点，其实决定了一个劳动力能够创造价值的最高点，就变成了三十五岁
0: 。是这个意思，就是那所谓的产业结构变化，其实最主要的还是体现在这个呃第三产业上的一个快速发展上
1: 。嗯，这个其实里面，尤其是。互联网和金融行业为代表吧对，对，就是其实从近十年这个高考填报志愿的热门程度，对你就能看出来，是的，有多少人就是挤破脑袋就想读金融，对还有计算机相关的专业。的
0: 确的是的,是的，就是这俩行行业呢，就虽然从业人员的绝对数并不多，但其实他们的经济效益是很明显的。嗯，也、呃、也就是说，这种呃，也是这种相关知识和技术更迭非常快的一个行业。是的，发展在这样的一个产业发展中呢，其实。呃，这种发挥作用需要是高度依赖的这种优秀的学习能力和开放的一个心态，并且呢，你越年轻的这个互联网、移动互联网以及人工智能时代这种原住民呢，他会有一些前人难以匹敌的优势，因为工具它就是一个具体的例子，它也是新知识的一部分。嗯、你像在互联网金融乃至就内容创作啊、设计的行业里面，像这个效率协调等工具是越来越多了。对，那么和新的工具一起成长起来这一代人呢？它和这个工具的适配度也会更高。你甚甚至现在是不是 AI 越来越发达了、嗯？所以我们必须去创新，还要学会和新的这个积极配合的工作方
1: 式。是的，你这么一想，我居然有点小紧张。嗯、就是毕竟自己也马上就三十岁了嘛，那好像好像什么技术、什么工具都不会的样子。是啊。所以我觉得我未来可能会成为这个被拍死拍死在沙滩上的这个前浪。嗯、
0: 后浪推前浪。嗯、所以说
1: ，这样的发展速度就是如何才不让人焦虑？对
0: 啊，肯定啊
1: 嗯。嗯，还有就是，嗯，我之前其实一直很好奇，就是社会上有一个广为流传，并且似乎已经被奉为圭臬的这样一句话。嗯，就说三十五岁之前是女性的黄金生育年龄，对，是的。那你觉得这个东西是不是一个骗局呢？嗯，嗯因为后面，嗯、呃，我自己也查了一些资料，总算是有一个比较科学的认识了。嗯，你说的这个说
0: 法确实是传的比较广的，就是按照现在社会主流的看法，年龄，年龄为什么决定了女性在这个婚恋市场的议价能力？那不就是生育价值？
1: 对，是。那我查过一些资料啊，其实这个说法是有一个时代性的，就是目前国内。国内外，它沿用的其实是在五八年国际妇产妇产科联盟的一个定义，它把这个分娩年龄大于等于三十五岁的这样一个妊娠定义为高龄妊娠。嗯，然后分娩年龄。这个大于等于三十五岁的产妇就叫做高龄产妇。嗯、产妇那三十五岁这个数字的来源，其实是和这个唐氏综合症的一个诊断是有关系的
0: 啊，就那个唐衰是吧？对、嗯，就是
1: 那个孕前检查非常重要的一个部分嘛。嗯、那在三四十年前，就大概是在上世纪八九十年代、嗯，那个时候三十五岁女性怀孕，那孩子是唐氏综合症的一个概率是两两百分之一。而在那个年代做羊膜腔穿刺进行诊断所导致的流产率也是两百分之一。那毕竟那个时候其实那个医学技术也比较落后嘛。对。那而且就是女性随着年龄的增长，胎儿被确诊为这个唐氏综合症的这个风险其实是会明显上升的。对。那羊羊膜腔穿刺手术，它本身所导致的这个流产率其实并不会增加。对，所以就是超过这个年龄直接去做羊膜腔穿刺，其实合算的。所以他不就他们就把三十五岁定义为这个高龄产妇了？他是提醒你你要去做这个羊膜腔穿刺了。嗯嗯。那现在的统计数据呢？是三十五岁女性怀孕，孩子是唐氏综合症的概率是三百五十分之一。但是呢，随着技术的一个进步，现在做这个羊膜腔穿刺的一个流产率是小于一千分之一的，可以说这个概率是非常低了，嗯、低所以就没有超过这个三十五岁做唐筛是合不合算这样的一个说法
0: 了。哦，那我明白，其实就是一个嗯统计学的一个概念了，就是对就拿这个唐氏的诊断来说的话，如果我觉得现在继续把。呃，三十五岁作为一个高龄的分界线的话，我就觉得其实就没那么确切了，也不合适了，对吧？嗯
1: ，不过呢，就是医学界其实也有不少声音认为，就是继续把这个三十五岁定义为高龄，它的目的呢，不仅仅是为了唐氏综合症的筛查和诊断，嗯，嗯还是为了预测和预防母亲合并症和并发症的一个发生。嗯，就是，嗯、呃，你在三十五岁以后怀孕，除了这个染色体异常的一个风险会。会增加以外呢，就是母亲发生各种妊娠合并症与并发症的这样一个概率也会上升。但是，医学家们认为，其实这个增加是一个渐进性的增加，嗯，它并不是说就是三十五岁之后就明显出现了这样一个拐点了
0: ，是吧？那也就是说，呃，可以这样理解，就是说女性她确实存在一段时期的这个黄金生育年龄，但是你现在从三十五岁去截一刀，实际上已经不适用了，因为毕竟。个体差异其实是非常大的
1: ，对，是这样子的，你可以把它理解为是一个概率学意义上的一个说法，嗯、就是上帝掷骰子嘛，你又看不到是几点了
0: ，对，所以有点宿命论感觉，就是这种命里注定的东西的话，你还是少点焦虑比较好，焦虑了也白焦虑、嗯，对吧？其实说到这里，你会不会好奇，就是讲这同一片蓝天，同一种中年危机，这个社会始终究竟把中年人呃塑造成了一个什么的样子？就是咱们国家这群三十五岁以上。六十岁以下的这个中年人，除了大部分，我刚观察了一下，用这个风景照去做微信头像，他们到底是一群什么样的人？那那我之所以说是六十岁以下，是因为按照这个世卫组织的标准呢，和我国那个退休规定呢，因为到底六十岁以上就是步入老年了嘛，对吧？对，就是这么一个年龄段。嗯，三
1: 十五岁到六十岁这个跨度其实还是挺广的。对，对就是最年轻的话，呃，也是八五后嘛；最老的话，应该是六零后，也就是咱们父母那辈的人。那他们其实是存在在我们这个家庭啊、生活啊，还有职业的方方面面的嘛。嗯嗯、那你不免其实都会和这群人打打交道。比如说啊，我们的父母啊、长辈啊、领导啊，还有一些同事啊、嗯嗯，甚至其实还有小区里的保安、嗯、快递站的一些人，还有呃美团、饿了么他们的外卖员，还有一些滴滴司机。嗯，那从日常对他们的观察，其实去发现一些。嗯，蛮有个性的东西，或者说去总结一些有共性的东西，其实我觉得是蛮有意思的一个事情。对对
0: 嗯，其实我查了数据，就这群人就是呃3 5五到六十岁这个年龄段的人，在咱们中国呢，总共是 5.3 亿人，就大概是 38%、嗯、就是接近、嗯、呃
1: 四成的一个人数了。那在年龄结构中也是主力啊。对，对不过就是也是因为中新中国成立后的第二波婴儿潮嘛。对，那这种人数占比高也是合乎常理的。嗯， 六十岁以上的人 口， 老龄人 口， 我记得大概是有百分之二十。那这样算起 来， 其实整个中国的这个人口年龄结构确实是在横轴线上偏向右移了。
0: 对， 五十加起来其实差不多将近六十了。对， 因为现在生育率太低了。那 呃， 这里面 呢， 其中 呃， 男性呢是二点六八 亿， 女性呢是二点六零 亿， 就男性呢多出了八百万。嗯<音>、呃，不过呃也没有说都打光棍了，因为、嗯、呃就是从数据调查来讲呢，就是说这百分之九十一的比例呢，现在都处于一个稳定的婚姻中。嗯，那从这个受教育程度来看呢，相对于年年轻的这个年龄层，或者是相较于更年长的这个年龄层来看呢，他这个本科和专科律是成这个倍数级别去增加的
1: 。是的，这个就是我们刚刚说的嘛，咱们国家改革开放以后。嗯呃，普通人受到教育的程度是迅速提升的。不过，其实，嗯、呃，到八五后、九零后，随着这种教育程度的提升和信息量的一个爆炸，那他们的婚姻观念方面其实也进步了很多。那我们觉得，就是这群人，包括我们自己，也是呃，更加关注个体的一个生存境遇了。所以，其实现在社会上离婚率也是一直在攀升嘛。对
0: ，是的，是的。那呃，再说说职业方面嘛，就是在。中国呢，其实，呃，三十五岁以上的人呢，大部分都已经有这个本地的户籍的，在本地呢有一个稳定的住所，那也就是说他们已经结婚生子，肯定安定下来了。那真实的数据情况呢，也是差不多的。就是在二零年的时候呢，有一项针对北上广深中高龄求职者的一个调查呢，就是说它表明呢，三十五岁以上的求职者中呢，就半数还是拥有本地户籍的，它流动性其实是很低的。
1: 嗯，所以我觉得这也是导致这群人一旦他们被单位给优化、给裁员了、嗯，那其实他们再就业的这个压力是蛮大的，对对因为因为他们的选择很有限嘛、嗯，就是即便说其他城市有更好的工作机会、嗯，他们也不太可能考虑拖家带口的去换个城市去就业。对，对
0: 是的，因为相对来说中国人还是更具有一些这种所谓的乡土情节嘛。嗯，即便是。呃，城市化非常高的今天，我觉得可能从远距离的迁移上，从比例上来说，肯定也算是比较低的。嗯，所以呢，就算失业了，他们也会考虑在当地呢去再另谋一份生计。嗯，那其实移动互联网创造这个服务行业是近年来呃承载最大规模中年转业者的一个从业选择的，就是其实大家所熟知呢，就主要还是这个网约车司机啊、外卖骑手啊，还有快递员，就是所谓的、嗯。呃，就业新形态劳动者，但虽然说是新形态，其实早就卷成红海
1: 了。我有所耳闻，就是有个统计，当然就是它的真假没有考证过。嗯嗯之前网上就不是流传过这个美团外卖员的一个学历占比嘛,对对嘛？是的，嗯。出乎意料的就是这个硕士研究生的比例其实不低啊
0: 。是的，其实我觉得可能也是有些可能是 gap 吧，就是毕业没找到一个合适的工作、嗯，那我先去做个兼职吧，就有点像。这个日本毕业生去便利店里面打这个兼职打零工很像啊。嗯。那呃，我国呢大概有八千四百万的外卖员、快递员和网约车司机，嗯、这个其实数量已经非常庞大了啊，将近一个亿了。所以其实这些职业收入已经是比较低了，因为太卷了嘛、嗯。就就拿这个外卖员举例啊，就是说只有你一个月三十天，你早八晚十的这么满负荷的去送餐啊、嗯，你才有可能一个月挣到一万以上。就，但这个强度你几乎是不可能持续的
1: 。对啊，很累的，嗯，三十天呢，嗯，那毕竟没有门槛，嗯、那现在这个灵活灵活就业的人人数又那么多，嗯，对吧？对，那我们谈谈消费吧，嗯，这个其实我觉得可以结合我们对父母那辈人的观察，我觉得他们线上购物的习惯其实是已经被养成了，嗯嗯，我妈妈其实他们就经常会在这个拼多多啊、嗯、淘宝上去。嗯买一些日用品，还有衣服啊什么的，嗯、还有一些什么米面粮油什么的。他们如果赶上双十一大促啊，这些活动他们都会囤点货的、嗯。这
0: 几天就是双十一对、
1: 嗯、对,对，马上就是算是双十一了、嗯。然后呢，就是家里的电器，像洗衣机啊、冰箱啊什么的，其实很多也是从京东上买的嘛。对，从数据来看，也确实如此。就是中年人群，他占到目前总人口的百分之三十八。而在二二年，他们网购的成交额占比也达到了百分之三十八，惊人的巧合
0: 啊！这个数字其实还是挺出乎意料的。
1: 对
0: ，就我妈也是啊，她也算是拼多多重度用户了，有经常要这个微信突然发火说帮她砍一刀，<笑>或者帮帮她去那个这个这个叫多多果园嘛，是吧？对，浇点水啊什么的。那
1: 个东西可以到时候收获一树下很水果。水果的，对
0: 对对，所以其实说中年人，你说他进入低欲望状态，这个完全是一个刻板印象。我觉得至少在我们国家，实际上他们确实还是消费的生力军，根本就不低、啊
1: 。是的，我觉得就是一种刻板印象。嗯，三十五岁以上的中年人，他们网购主要买些啥呢、嗯？总结来看，他们明显的一个消费重心有四个，嗯，就是四句话，嗯嗯，保重身体，嗯，喝好玩好，嗯、一边读书一边 DIY， 嗯嗯，就是在他们在医药啊、嗯、营养保健品啊。还有一些健康服务方面，他们这个消费的偏好是最强的。嗯，然后呢，呃，在图书酒类、农资园艺方面的偏好也排在前头。嗯嗯、不过读，读图书这个我是出乎意料的，啊、是
0: 有点出乎意料
1: 啊。那农资园艺这个不不难理解啦，就是我感觉我妈妈也挺爱摆弄这个花花草草、热带鱼什么的，嗯、家里弄、那个水
0: 水族箱啊、嗯
1: 。对，然后每年我觉得花在这上面也不少钱了。这说明就是中中年人，他对这个世界其实仍然抱有极大的热忱的。对，不能说就是中年人啊就不喜欢买新东西啦，就是判定他们不具备这个消费的能力了。是的，
0: 我觉得也都是偏见。你看现在不是有很多钓鱼、嗯、钓鱼佬嘛
1: ？就我看
0: 明天早上上班的时候，<笑>这个钱塘江的那九堡大桥上面，每天一大早都一大堆人举着鱼竿，一人好几根呢。就我觉得是的，钓鱼佬一年花在钓鱼上的钱。这个未必会比一年买鱼吃、钓鱼的钱少啊
1: 。那还用说的，<笑>就是鱼竿、鱼具、鱼饵什么的，其实现在都不便宜。都不便宜，对啊。那一条鱼嘛，嗯、才几个钱，不说那种名贵的鱼啊。嗯。钓鱼其实更多的，他们是为了获得乐趣。
0: 对对，还有就是好像，就你无论年轻的时候有多少奇奇怪怪的爱好，就是上了年纪，好像都会有些殊途同归的几个项目。比方说，女性会更喜欢穿这个，穿金戴银，玩点这个珠宝啊、珍珠啊什么这些。然后男性呢，都会喜欢这个钓鱼、露营啊，马拉松、骑行这种户外运动，对,、啊
1: 、对吧？穿金戴银其实是有数据支持的。嗯。之前我看过一个叫做“黄金珠宝消费类”的一个白皮书，嗯、它大概是说，就是金店，就像周大福啊那些，它三十五到五十岁群体的一个消费比例是达到八成以上。嗯
0: 嗯、哦哦，是啊，就是上了年纪嘛，都倾向于去喜欢一些这种这个不灵不灵的东西，对吧？就包括。这个五颜六色的衣服啊，就我妈其实上年纪以后也特别喜欢这种买点黄金首
1: 饰啊什么的。对，另外就是你说这种户外活动嘛，嗯、我觉得也是一种新风潮，就是盆景啊、花草啊种起来嘛，户外活动就搞起来、嗯。然后园艺工具的销量其实是猛增的。嗯。嗯像什么斯凯奇啊。还有始祖鸟啊，这些户外用品的品牌，它其实是成功的收获了一批呃三十五岁到五十岁的一个人群。
0: 对，今年这个始祖鸟被炒得有点奇货可居了。这个，而且这些爱好确实都相当烧钱啊
1: 。对啊，始祖鸟很贵的那一件衣服对。对。嗯，其实我是认识这么一个男生嘛、啊，他今年嗯也已经三十五岁了、嗯，但是呢，嗯、他呢就是既对恋爱不感兴趣，也不想步入婚姻的坟墓。嗯那我们大家都说他，呃，这个恋爱对象就是他的自行车，而且他简直是发烧友级别的，就是粗略算算，他应该已经在这个骑行上花了超过十万块、嗯、其实一点都不夸张。很资深了，前前后后他入坑，因为也快十年了嘛、嗯。他是每天早上雷打不动的，就是六点去骑车、嗯，然后骑完回来上班。周末他一般都会花一天时间去骑，嗯，然后呢，有什么这种业余的骑行比赛啊，也基本上他都是积雪满满的，嗯、每次都参加的，嗯，并且他会特地在比赛前后去请两天假、嗯，以做好这种充足的体力准备，<笑>还有赛后的这种体能的恢复，对，是不是很夸张？对,对
0: 所以可以看出来说，女性爱消费、花钱买买买，其实也是一种偏见的，对啊，其实中年男性的消费力也是不容小觑的，而且特别容易为他的些。可能有些的爱好都比较小众，去氪重金的，嗯，就有时候你会觉得买买化妆品啊、衣服啊，就也只能只能算是一些小钱了、啊。就这种消费，它虽然频率不是很高，但它每笔都是大支出
1: 。对啊，所以我的理解就是因为中年人他没有那么喜欢在互联网上展现自我了。对、嗯，所以其实他们在互联网啊一些社交平台上的声音是很小的。对，是的。所以。但是这个并不代表他们就不消费了，对，就是无欲无求了，好像就很死气沉沉一样
0: 。对对是的，我认同你的观点。其实我们还遗漏了一类啊，就是汽车。嗯，就是呃，三十五岁以后呢，就是换购一款比原先品牌价值更高、性能更好、更贵的车型，其实是一个很普遍的现象了。嗯，因为基本上就第一辆车也都开过一定年限了，对吧？嗯，其实我自己身边也有很多这样的，就是。有份研究报告里 面， 他还有一句话 讲： 这个以八零后男性为主的换购大 叔， 将成为中国车市的新主 体， 车企战略商呃车企经销商的一个战略重心。那 么， 应加速由年轻化向中年化转型。就这 句“ 应加速由年轻化向中年化转 型”， 这个简直是众多报告里面像在高速路上逆行一样的强言。
1: 所以嘛，中年人也是块宝嘛。嗯，其实总结概括一下，就是说，虽然三十五岁以上的人群，他们承担了买车买房的一个社会压力，但是他们仍然是消费市场上不容忽视的一个重要主体嘛。嗯，而且说实话，嗯三十五岁以上的人群的消费力其实并不弱啊，嗯、只是他们由于承担了家庭的压力。他在消费行为上是表现得更加理性和克制了，嗯、因此他对一些比较尝鲜的冲动性的消费是比较少的，比如说呃，女孩爱买的这个彩妆啊，嗯、还有一些手游啊这些东西。而且，而我们前面我们说的这个三十五岁以上人群被企业忽视，他也是主要因为一些初创企业或者说是一些成熟企业，他们在寻求增量的市场或者说是推广他们的新产品的时候。嗯嗯它需要用户对他们的产品服务是保持更高水平的兴趣和好奇心的，它具备一定程度的这种消费冲动才可能去购买新产品嘛。但是中年人他需要养家嘛，有这种压力，那他们的消费行为就更加成熟理性了，所以却成为了这个被企业忽视的一个目标客群。那最后，呃，我们不妨聊一聊看，就是社会上三十五岁这道坎的存在。它对于我们普通人来说，就是有什么样的影响嗯？嗯，那我们又应该如何从容的去面对这样的坎的存在意，以呃更好的去度过我们的人生呢
0: ？其实我觉得最重要的影响，而且我认为确实是偏负面的一个影响，就是我们更容易用年龄为自己的人生去设限嘛，嗯，就是被这个人生发展的一个社会始终给绑定了，就你有时候没法找到专属于自己的一个。脚步啊，或者是节奏也好，对吧
1: ？我想，其实这也是大部分人焦虑的根源吧。就所谓你说的社会时钟，无非就是那句老话。对，在什么阶段就要做什么事儿。是的。比如说，你到某个年龄就该上学了、嗯，就该恋爱了，就该结婚了，就该生娃了。是的，这样的
0: 太耳熟了。嗯、到
1: 了三十五岁，社会对一个人的普遍期待是，应该你有一份，在一个城市应该有一个稳定的工作，一个稳定美满的一个家庭。甚至你应该生娃，成为爸爸妈妈了。对
0: ，所以其实社会始终是只是一个在社会层面大视角下的，就是为了社会结构的稳定和延续，它这么一个概念。但其实这个东西在一定程度上，它是忽视了个体的特殊性和多样性的
1: 。对啊，就是因为国家的发展，其实就是一个。你可以把它类比为一个大的企业的发展，是的，是从这种投入产出的这个比较功利的角度去出发，对，去塑造或者说是统一规定价值观的嘛。嗯，那社会也好，国家也好，企业也好，他们给三十五岁以上的人设了那么多的条条框框，不就是因为这个嘛？对，就是三十五岁以上的，你买房也没优惠政策了，因为。就是社会觉得，哎，你都三十五岁了，你还没买房，这不应该啊。按照李佳琦的说法，那是不是应该反思一下,思一下自己工作、嗯、有没有好好努力呀、啊？对，三十五岁以上你不能公派留学。因为觉得，哎，你三十五岁了，你还想公派留学？你毕业了，你还想干啥呀？对吧？你三十五岁留学，你你读个读再再公派留学一下，回来都四十多岁了，工作也没几年
0: 好好做了。对
1: 你三十五岁以上不能晋升了，是因为觉得，哎，你年纪大了，你成家有娃了，你你就是没时间、没精力去全情投入到你工作中了嘛？三十五岁以上不被企业当做是这个产品的一个目标客群，是因为觉得，哎，你三十五岁了，钱肯定花在还房贷和鸡娃上了嘛嗯。嗯，那你哪有那么多闲钱来买这些乱七八糟的，就是说生活的非必需品嘛？
0: 是啊是啊，哎，你你知不知道，其实，在豆瓣有个小组还蛮火的，叫做“逆社会时钟”呃。嗯，这个小组呢，其实给了我很多启发和鼓励。其实听名字你就知道了，就这里面呢。他聚集了这么一群人，就他们可以生活在自己的这个人生的时区里面。就比方说，有三十五岁以后去留学的，有四十多岁就把老的职业给老的这个工作给辞了，他去尝试一些新的职业。那也有五十多岁的去学个钢琴、吉他，或者是一门新的语言。其实很多人在这个群里面去分享自己这个逆社会时钟的一些行为，就是、说他们其实还是活出了自己的一些精彩的经历，就真的是给了。包括我在内的很多人的一些鼓励啊
1: ，其实我也加了这个小组，啊。我感觉很多人都加了这个小组，我觉得也在这里面受到了很多的鼓励。它里面其实有很多帖子，嗯，让我看到了很多世俗意义上可以说是怪人吧，嗯，他们其实很勇敢的打破了社会始终对于呃人生的一种支配，他们拒绝用这种标准答案去作答自己人生的考题。而就是走出了属于自己的这种独特的一条路
0: 。对，是的，其实说真的，给了我很多宽慰，也减少了很多焦虑。因为和他们尝试的一些比较勇敢的事情相比呢，我我可能会我没那么勇敢，我会适当的去呃折中一下。就就我会有时候会觉得，哎，比如偶尔失败也是不要紧的。嗯，我比别人迟两年干成某件事情也是不要紧的我。我也不是一定要当个主管，我觉得一直当个职员也没什么问题。所以，他其实真的是减少了很多，就我自己的一些精神内耗。我我不过度去反思过去，我也不过分去关注未来，就所谓的远离愧疚和恐惧嘛。嗯
1: 、所以，自
0: 然而然，我感觉我自己的精力还是旺盛了很多的
1: 。是的，我觉得这个拒绝内耗就是要向你学习。嗯嗯、我记得在二零一八年的时候，有一个英国的印度籍的演说家，他叫做 J a y Shatter， 他在 TED 有一个传播度很高的一个励志演讲。那个主题就叫做 "Don't let anyone rush you with their own timelines." 就是翻译过来就是别让任何人打乱你人生的节奏。嗯，那这个演讲可能有些人会觉得有点鸡汤吧，但是我觉得它给了我很多精神力量。嗯，嗯就作为如何应对三十五岁这道坎这个命题作文的一个答案，我觉得是非常合适的、嗯。那我觉得最后我想重新朗读一下这篇演讲中。最精彩的一个部分的一个中文译 文， 我觉得可以作为这一期的结尾吧。
0: 好 好， 那我这里帮你加一段音乐 啊， 然后可以开始你的深情朗诵。
1: 有的人二十一岁毕 业， 到二十七岁才找到工 作； 有的人二十五岁毕业就马上找到了工 作； 有的人没上过大 学， 却在十八岁就找到了自己热爱的 事； 有的人毕业就找到了好工作。赚了很多钱，却讨厌自己做的事。有的人选择暂时休学，寻找到了人生的目的。有的人在十六岁就清楚自己要干什么，但在二十六岁时改变了想法。有的人有了孩子，却还是单身。有的人结了婚，却等了十年才生孩子。有的人身处一段感情，爱的却是别人。有的人明明彼此相爱，却没有在一起。所以我想说的是，人生中发生的每件事都取决于我们自己的时间轴。马克·库班二十五岁的时候还在酒吧做酒保，在被拒绝十二次之后 ；J.K. 罗琳到三十二岁才出版了《哈利波特》； o 奥特 a 到三十九岁才创办了 z e r a 马云三十五岁才建立了阿里巴巴；摩根·弗里曼到五十二岁才迎来他。演艺事业的大爆发 ，Steve Carell 四十岁才红 ，Richard Branson 三十四岁才创办维珍航 空， 二十五岁后才拿到文 凭， 依然是不错的成就。三十岁没结婚但过得快 乐， 一样很美好。三十五岁之后成家也完全可 以， 四十岁买房也没什么不好的。不要让任何人扰乱你自己的时间轴。因为爱因斯坦曾经说过，并不是每件可以被计算的出来的事儿都有意义，也不是每一件有意义的事都能被计算出来。我希望你们可以创造属于自己的充满意义的人生，并学会去影响、点亮他人的生活，这才是真正的成功
0: 。啊，不错，真的是很能给人鼓励、令人宽慰的一个演讲啊。
1: 那我们今天的这个环城南路就到这儿了，下一期我们不见不散，不不散拜拜，拜拜。